0: Пол Андерсон Поворотный пункт Часть первая Будьте так добры, мистер! Не могли бы вы угостить крекером моего драматерия? Не совсем те слова, которые ожидаешь услышать в момент, когда история меняет свой курс, и Вселенная никогда уже не будет такой, как прежде. «Жребий брошен! Сим победиши! А все-таки она вертится! Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» Когда человек, наделенный воображением, вспоминает подобные исторические фразы, у него мурашки бегут по коже. Но слова, с которыми впервые обратилась к нам маленькая Меерна на одиноком острове в тысячи световых лет от дома. По всем статьям планета оказалась подходящей. И все-таки с самого начала были симптомы, внушавшие опасения. Даже принимая во внимание, что голосовой аппарат туземцев очень близок к человеческому, мы никак не ожидали, что они заговорят на безукоризненном английском языке уже через пару недель. Причем абсолютно все. По-видимому, они могли бы научиться еще быстрее, их по продуманной системе. Следуя обычной практике, мы окрестили планету Джурил от местного слова «Земля». Но потом оказалось, что это значит не просто «Земля», а «Земля» с большой буквы, а ее население разработало блестящую гелиоцентрическую астрономию. Хотя они были слишком вежливы, чтобы докучать нам, туземцы не воспринимали нас как что-то непостижимое. Они буквально сгорали от любопытства и пользовались малейшим случаем, чтобы засыпать нас самыми что ни на есть сложными вопросами. После того, как горячка первых дней устройства на новом месте прошла, и у нас появилось время подумать, стало ясно, что мы натолкнулись на что-то заслуживающее самого пристального изучения. Прежде всего, мы решили проверить некоторые другие районы чтобы убедиться, что местная доникарская культура не просто игра природы. Ведь в конце концов и на Земле еще в неолите народ майя имел отличных астрономов, а в аграрной Греции раннего Железного века была разработана первоклассная уточненная философия. Просмотрев карты, составленные при облете планеты, капитан Берлоу выбрал одинокий остров в 700 километрах к востоку. Был оснащен гравитолет и назначен экипаж из пяти человек. Пилот – Жак Лежен, инженер – я, военный эксперт – капитан космического флота Солнечной системы Эрнест Балдингер, представитель федеральной администрации – Уолтер Воен, торговый агент – Дон Хараши. Последние два считались главными, но и все остальные представляли собой высококвалифицированных специалистов в целом ряде областей планетологии. Не захочешь – достанешь, если приходится постоянно работать в чужих мирах. Лежен выбрал лесную поляну милях в двух от деревни, протянувшейся по берегу просторного залива, и лихо посадил корабль. Отчаянный пилот этот Лежен. Ну вот и приехали. Харашев встал во весь свой двухметровый рост и потянулся так, что суставы хрустнули. Это был человек мощного сложения, и лицо его с крючковатым носом носило на себе следы давних боев. Большинство служащих торговой миссии — жесткий народ с практическим складом ума. Точно так же, как работа в федеральной администрации требует психологической тонкости, большего внимания к внутренним импульсам человека. Иногда это порождает конфликты. «Пошли прогуляемся!» «Не так быстро!» — сказал воин, худощавый молодой человек с пронзительным взглядом. «Это племя и понятия нас не имеет. Если они видели, как садился наш гравитолет, там сейчас может быть паника». «Вот мы и рассеем их страхи!» пожал плечами Хараши. «Так уж и все сразу? Вы это серьезно?» спросил капитан Балдингер. Он немного помедлил. «Да, вижу, вы не шутите. Так вот, здесь я за все отвечаю. Лежен и Каткарт. Вы остаетесь, остальные пойдут в деревню». «Просто вот так возьмем и пойдем?» возмутился воин. «Вы что, можете предложить что-нибудь получше?» и ехидно отозвался Хараши. Строго говоря, начал было воин, но его никто не слушал. Федеральные чиновники привыкли следовать раз навсегда установленным инструкциям. К тому же воин был еще новичком в дозорной службе и не успел убедиться, как часто инструкциям приходится потесниться перед лицом действительности. Всем не терпелось выйти из корабля, и я жалел, что меня не берут с собой. Конечно, кому-то надо было остаться, чтобы в случае чего прийти на помощь товарищам. Мы спустились по трапу и окунулись в заросли высоких трав, покачивавшихся от легкого ветерка и наполнявших воздух пряным ароматом корицы. Над головой шумели деревья. Их пышные кроны четко вырисовывались на темно-синем фоне неба. Розоватый свет разливался по лиловым полевым цветам, над которыми порхали на легких сверкающих бронзой крылышках причудливые насекомые. Все были по-летнему одеты и отправились на налегке. Только Балдингер нес на плече импульсное ружье. Да хорошо, прихватил с собой рацию, достаточно мощную, чтобы вызвать Даникар. Оба инструмента выглядели до смешного не к месту. «Завидую джарильцам», — сказал я. «Кое в чем стоит», — отозвался Лежен. «Хотя, может быть, их природа даже слишком хороша. Какие у них стимулы к дальнейшему развитию? А зачем им это?» «Дело тут не в сознательном стремлении стрена, ведь все разумные существа произошли от животных, которым когда-то пришлось вести борьбу за существование, настолько ожесточенную, что они развили свой мозг, чтобы не погибнуть. В них заложен инстинкт к совершенствованию, даже в самых робких травоядных. И рано или поздно он должен найти выход». «Боже милостивый!» Крик Хараша заставил нас с обернуться. «В какую-то секунду я думал, что сошел с ума». Только постепенно до меня дошло, что представившаяся моим глазам картина не так уж удивительно здесь. Из лесу появилась девочка. По земным понятиям ей можно было дать лет пять. Меньше метра ростом, жарильцы несколько ниже и стройнее землян. Она, как и все жители планеты, обладала большой головой, что только увеличивало ее сходство со сказочным эльфом. Длинные белокурые волосы, круглые ушки, тонкие черты лица, вполне человеческие, за исключением слишком высокого лба до огромных фиолетовых глаз – только усиливали очарование. На загорелом тельце не было надето ничего, кроме белой набедренной повязки. Одной четырехпалой ручкой она весело махала нам. В другой был поводок, а на конце поводка был привязан кузнечик величиной с гиппопотама. Нет, конечно, не кузнечик, как стало ясно, когда она подошла поближе. Голова действительно была как у кузнечика, но четыре лапы, на которых он двигался, были короче и толще, а еще несколько ложноножек висело по бокам в виде жалких бескостных придатков. Тело было покрыто ярко расцвеченной кожей, а не жестким панцирем, как у насекомых. Я заметил также, что эта тварь дышит легкими. Все равно это было жесткое чудовище, и оно беспрерывно жевало, пуская слюни. «Местный островной вид», — сказал воин. «Несомненно, безобидное, а то бы она не стала». Но ребенок, как весело и беззаботно идет к чужим! Балдингер улыбнулся и опустил ружье. Ребенку все кажется чудесным, сказал он. Для нас это находка, она поможет нам познакомиться со взрослыми. Маленькая девочка, черт возьми, иначе ее и не назовешь подошла к хороше на метр, подняла свои огромные глаза, пока они не остановились на его пиратском лице, и произнесла очаровательным голосом с неотразимой улыбкой. «Будьте так добры, мистер! Не могли бы вы угостить крейкером моего драматерия?» Я плохо помню последующие несколько минут. Они прошли во всеобщем замешательстве. В конце концов мы обнаружили, что идем все пятеро по пятнистой от солнца лесной тропинки. Девочка, приплясываясь, семенила подле нас беспрерывно таратори. Чудовище неуклюже переваливалось сзади, пережевывая данные ему лакомство. Когда прямой луч света попадал на его выпуклые фасеточные глаза, они переливались точно при бриллиантов. «Меня зовут миерна сказала девочка. «А мой папа делает разные вещи из дерева. Не знаю, как это называется по-английски. Ах, плотник! Спасибо, вы очень добры. Мой отец много думает, а мама сочиняет песни. Это очень красивые песни». Она послала меня собрать мягкой травы, чтобы сделать подстилку для роженицы, потому что вторая жена папы, помощница мамы, должна скоро родить ребеночка. Но когда я увидела, что вы спускаетесь, точь-в-точь, точь, как рассказывал Пенгвилл, «Я решила вместо этого встретить вас и отвезти в Таури. Это наша деревня. В ней 25 домов и сараи, а зал для размышлений куда больше, чем в Риру». Пенгвилл говорил, что крекеры страшно вкусные. «Может быть, дадите мне попробовать?» Хараша оторопело а протянул ей крейкер. Воин стряхнул себя оцепенение и без обидников выпалил. «Откуда ты знаешь наш язык?» «Да у нас в Тауре все знают. С тех пор, как приплыл Пенгвилл и научил нас. Это было три дня назад. Мы так надеялись, что вы прилетите. В Риру все полопаются от зависти. Но мы разрешим им навестить нас, пока вы здесь, если они хорошенько попросят». «Пенгвилл. Типично донекарское имя», — пробормотал Балдингер. Но они и не слышали об этом острове, пока я не показал им нашей карты. Не могли же они пересечь океан в своих жалких пирогах. Ведь здесь преобладают восточные ветры, а квадратные паруса... «О, лодка Пенгвилла может идти против ветра!» — засмеялась Миерна. «Я сама видела! Он нас всех покатал на ней, и мой папа уже строит такую же, только лучше!» «Зачем Пенгил приплыл к вам?» — спросил воин. «Посмотреть, как мы тут живем!» «Он из местечка фола У них в Даникаре такие потешные названия! Ты одежда, ведь правда?» фолат Да, помню. Поселок к северу от нашего лагеря», — сказал Балдингер. «Но туземцы не бросаются, чертя голову в неизвестный океан просто так, из любопытства», — выдавил я. «Эти? Еще как!» — ухмыльнулся Хараши. «От умственного напряжения вены на его лбу набухли». Здесь стоились огромные возможности для торговли, еда и текстиль, а особенно блестящие поделки туземцев. В обмен же... «Нет!» – выкрикнул воин. «Я знаю, о чем вы думаете, торговец Хараши, и я не позволю привезти сюда машины!» Великан еле сдержал себя. «Кто сказал, что нет?» «Я сказал, как полномочный представитель федеральных властей, и я уверен, что Совет подтвердит мое решение!» В душном влажном воздухе воин даже вспотел. «Мы никогда не рискнем дать им машины!» «Что такое совет?» — спросила Миерна. Тень тревоги упала на ее лицо. Она придвинулась поближе к своему чудовищу. Хотя я сам был озабочен, пришлось погладить ее по голове и прошептать. «Тебе нечего об этом тревожиться, малышка». «Чтобы отвлечь ее мысли, да и свои собственные, я добавил». «Почему ты зовешь этого красавца драматерием? Ведь это не настоящее его имя?» «Конечно нет!» Она сразу позабыла свои заботы. «Это Яо. А его настоящее имя? В общем, я зову его большеногий, пучеглазый, самый сильный из зверей. Это я сама придумала. Он мой, и я его очень люблю». Она потянула за один из усиков, и животное довольно заурчало. «Фенгвилл рассказывал нам о Драмадере, который живет на земле. Он волосатый и робкий, на нем возят вещи, и он тоже пускает слюни, как Яо. Поэтому я и решила, что это хорошее английское имя. А разве нет?» «Очень», — сказал я слабым голосом. «Что вы там говорили о Драмадерах?» — спросил воин. Хараша запустил пятерню себе в волосы. «Да», — сказал он, — «вы знаете, как я люблю Киплинга». «Так вот, как-то вечером я прочитал туземцам несколько его поэм. Кажется, одна из них была о Драмадере, о верблюде. И Киплинг им явно пришелся по вкусу». «Настолько, что раз послушав, они уже помнят поэму наизусть и разнесли ее в первозданном виде по всему побережью. А теперь она пересекла океан и ее знает весь остров». Воин просто задохнулся от изумления. «А кто объяснил ей, что названия крупных первобытных животных на языке землян часто кончаются на тырий, что означает «зверь»?» – спросил я. Никто не знал, но было ясно, что кто-то из натуралистов в походе упомянул об этом. А пятилетняя Мерна подхватила термин устранствующего матроса и применила его абсолютно правильно. Ведь, несмотря на усики и фасеточные, как у насекомых, глаза, Яо вызывал явно палеонтологические ассоциации». Через несколько минут лес кончился, и мы вышли на широкий лук, сбегавший к морю. На его сверкающем фоне темным силуэтом рисовались очертания деревни, остроконечные крыши домов из дерева и тростника несколько другого типа, чем в даникаре, но такие же изящные и приятные для глаза. Освобожденные от снастей лодки были вытащены на песок рядом с развешенными на просушку рыболовными сетями. Неподалеку от берега стояла на якоре еще одна лодка, почти корабль. Ярко выкрашенный корпус благородной формы. На корме спаренные рулевые весла, тканы и паруса. Все было так необычно, по сравнению с тем, к чему мы привыкли на нашей несчастной сверхмеханизированной земле. Но лодка была оснащена по всем правилам корабельного искусства. А на берег ее, по-видимому, нельзя было вытащить из-за глубоко сидящего киля. «Я так и думал», — проговорил Балдингер срывающимся голосом. Пенгвилл пораскинул мозгами и выдумал парусную оснастку. «Очень практичная конструкция. На такой можно пересечь здешний океан за неделю или около того». «Он разработал и правила навигации», — подметил Лежен. Жители деревни, не заметившие, как садился наш гравитолет, побросали свою примитивную утварь, Волки для стирки, горшки, миски, прялки, гончарные круги и кинулись к нам. Все были одеты так же просто, как Меерна. Несмотря на крупные головы, не выглядевшие, однако, безобразно большими, непривычные для человеческого глаза кисти рук и уши, да слегка отличающиеся пропорции тела, на женщин было приятно взглянуть, даже слишком после года монашеской жизни. Безбородые, длинноволосые мужчины оказались красивы под стать женщинам, и те, и другие были грациозны, как кошки. Они не шумели и не толпились без бестолку. Было тихо и торжественно. Только на берегу кто-то заливисто играл на рожке. Миерно бросилась к седому мужчине, схватила его за руку и вытянула вперед. «Это мой папа!» — радостно залепетала она. «Сейчас его зовут Сарата. Его последнее имя мне нравилось больше». «Но доедает, когда тебя все время зовут одинаково!» — засмеялся Сарата. «Добро пожаловать, земляне! Вы оказываете нам большую... Лула! Прошу прощения, мне не хватает слов! Ваше посещение – большое счастье для нас!» Его рукопожатие, наверное, Пенгвилл рассказал им об этом обычае, было крепким, и он смотрел нам прямо в глаза, с уважением, но без подобострастия. Даникарские общины передали те немногие функции управления, в которых они нуждались, специалистам, избираемым на основе принципов, суть которых до нас так и не дошла. Здесь же, судя по всему, не делалось даже малейших сословных различий. Нам представляли всех по занятий – охотник, рыбак, музыкант, пророк, насколько я понял смысл слова «нанало» и тому подобное. Мы обнаружили тоже отсутствие всяческих табу, что и в Даникаре. Зато в Таури действовали чрезвычайно изысканные правила этикета, соблюдения которых от нас, естественно, никто не ждал. Пенгвилл, мощного сложения юноша в тунике Даникарского покроя, приветствовал нас. В том, что он прибыл именно в Таури, не было никакого совпадения. Деревня расположена почти точно к востоку от его родного побережья и имела лучшую якорную стоянку на всем острове. Ему отчаянно хотелось показать нам свою лодку, я уступил его умоляющим взглядом, и мы сплавали к ней. «Отличная работа», — сказал я совершенно искренне, взобравшись на палубу. «Есть только одно замечание. Для плавания вблизи берегов неподвижный киль не нужен». Я описал устройство подъемного киля. «Вот так», — закончил я. «Тогда она сможет подходить вплотную к берегу». «Да, Сарата уже додумался до этого». Он даже начал строить свою собственную лодку по этому принципу. еще хочет отказаться от рулевых весел и укрепить вместо них плоский кусок дерева посредине кормы. Это правильно? «Да», — ответил я, с трудом скрывая изумление. «Вот и я так подумал», — улыбнулся Пенгвелл. Поток воды так же легко делится на две струи, как и воздушный. Мистер Сихара объяснил мне законы сложения и разложения сил, это-то и дало мне мысль построить такую лодку. Мы вернулись на берег и снова оделись. Вся деревня жужжала, как потревоженный рой, готовясь к празднику. Пенвилл присоединился к ним. Я потихоньку выбрался из этой суеты и пошел бродить по пустому пляжу, слишком взволнованный, чтобы сидеть на месте. Вглядываясь в море и вдыхая по земному соленый аромат океана, я погрузился в смутное размышление. Их прервала маленькая Миерна, которая подскочила ко мне, волоча за собой небольшую тележку. «Хеллоу, мистер Каткарт!» – закричала она. «Меня послали собрать ароматных водорослей. Хотите мне помочь?» «Конечно», – ответил я. Она скорчила гримасу. «Я рада, что убежала от всех. Папа, Куай и другие расспрашивают мистера Лежена о земной «математике». А я еще слишком маленькая, чтобы интересоваться функциями. По мне было бы куда лучше, если бы мистер Хараши рассказал о земле. Он заперся в домике со своими друзьями. Расскажите мне о земле. Я когда-нибудь полечу туда? Я что-то пробормотал. Она начала собирать в пучки нежные гирлянды водоросли, выброшенные на берег прибоем. «Раньше я не любила эту работу», — сказала она. «Приходилось ходить в деревню с каждой охапкой. А брать с собой драматерия мне тоже не разрешают» потому что он болеет, когда промочит ноги. Я им говорила, что могу сделать ему ботиночки, но они все равно не разрешили. Зато теперь совсем другое дело с этим... Этой... Как вы это называете? Тележка. У вас раньше не было таких штук? Нет, никогда. Только волокуша на полозях. Это Пенгвилл рассказал нам о колесе. Он видел, как Земля не им пользуется. Плотник Хуана тут же начал прилаживать колеса к волокушам. «Он уже сделал несколько таких тележек!» Я нагнулся и рассмотрел конструкцию колеса. Оно было собрано из частей, искусно вырезанных из дерева и кости, а сбоку по всей окружности шел орнамент и какие-то письмена. И колеса не были просто насажены на оси. Мерно позволило снять крышечку с одной из них, и я увидел кольцо из прочных круглых орехов. Насколько я знал, никто не рассказывал Пенгелу о подшипниках. «Я все думала и думала!» сказала мерно. «А что, если сделать большую, огромную тележку, чтобы ее мог возить драматерий? Только как получше его привязать, чтобы ему не было больно тащить и чтобы можно было управлять им? И мне кажется, я придумала!» Она замолчала и стала рисовать на песке схему сбруи. Судя по всему, пряжка была вполне подходящая. Тяжело нагрузив тележку, мы покатили ее по деревне. Я был в совершенном восторге от искусственной резьбы, покрывавшей балки и за домов. Появился Сарата, наконец оставивший свою беседу с Леженом о теории групп. Туземцы уже разработали ее сами, так что все сводилось к сравнению разных подходов. Он показал мне свои инструменты, изготовленные из острых кусков вулканического стекла. Сарата рассказал, что жители прибрежных деревень выменивают такое стекло у горцев, и спросил, нельзя ли достать у нас кусочек стали. И не будем ли мы настолько любезны, чтобы объяснить, как из земли получают железо? Как мы и ожидали, угощение, музыка, танцы, пантомимы, беседы с туземцами – все было великолепно, чтобы не сказать больше. Надеюсь, что бодрящие пилюли, поданные к еде, помогли нам не выглядеть слишком мрачными. Но нам все-таки пришлось огорчить наших хозяев, отказавшись остаться на ночь. Вся деревня провожала нас до самой ракеты при свете факелов. Дорогой они пели причудливые песни, построенные по какой-то сложной музыкальной системе, вроде нашей 12-тоновой, и полные таких дивных гармоничных созвучий, что я в жизни не слышал ничего прекраснее. Когда мы достигли ракеты, они тут же отправились назад. Мир нашла в самом конце процессии. Она поотстала и еще долго стояла в медном свете огромной одинокой луны, махая нам ручонкой».